2: Du
0: ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything.
2: Alvar, vill du gå ut i boden och hämta ved? ropar mamma från köket. Alvar Larsson, 13 år, svarar inte. Men han kliver i träskorna och trä armarna i sin grågröna vindtigsjacka. Alldeles för lite kläder för att gå ut i den här ruggiga morgonen egentligen. Det är bara ett par grader över nollstrecket och vinden skär igenom märj Men Alva ska ju inte långt. v ligger bara 20 meter från huset. Alvar plockar upp vedkojen i fartan och går ut genom köksdörren. Och försvinner. Då Alvar gått ut ropar mamma till familjens äldsta son, som är 15, att han ska stiga upp och komma ner och äta frukost. När Alvar inte kommer in igen bör familjen undra. Han måste komma och äta frukost och byta till finkostymen. Han ska ju iväg till kyrkan som alla andra konfirmander. Men allvar är som uppslukad av jorden. Vad kan ha hänt?
0: Jag är Jenny. Jag heter Linn. Nu börjar spöktimmen.
1: Vi är tillbaka!
2: Woohoo, äntligen! Ja, äntligen! Som vi har längtat. Mm, verkligen.
0: Nu är vi tillbaka med 15 nya avsnitt. Vi kommer sända fram till sommaren någon gång. Mm, precis. Och vi ska prata om lite olika grejer. Lin, kan du ge exempel?
2: Vi ska prata om seriemördare- och hemsökta platser, hemsökta hus. Och vi börjar med...
0: Olästa misterier, del två. Mm.
2: Och det som jag läste nu, precis innan låten- det var början på mysteriet Alvar Larsson. Och jag har aldrig hört talas om Alvar Larsson. Har du det? Nej, Nej, aldrig. Och detta är en svensk pojke som bara har försvunnit helt spårlöst. Det är liksom ingen som har någon aning om hur detta har gått till. Och det är därför det är ett olöst mysterie.
0: vad då, de har de inte hittat kropp eller någonting?
2: Jag ska berätta lite, mm. äh, lite mer så äh, kan du fundera på liksom, vad du tror har hänt. Mm, gör det. Runt åtta tiden på morgonen, den 16 april 1967. Då försvinner Alvar Larsson från sitt hem, helt spårlöst. Och han skulle ju, som jag läste innan- han skulle verkligen bara ut och hämta lite ved i vedboden. Och den var 20 meter bort ifrån huset. Och det var jättekallt ute, det var så här- ändå vet när man bara ska ut och typ slänga soporna. Det var liksom så lite kläder hade han på sig- och då tar man ju inte på sig en, en tjock jacka eller ordentliga skor eller något sånt för man vet ju att man ska komma tillbaka. Så han försvinner från den här gården som man bor på med sin familj. Och det är en väldigt ödslig gård som ligger på en ö utanför Växjö. Och detta fallet fick verkligen enorm uppmärksamhet. Och alla skrev verkligen om försvunna alvar. När familjen märker att Alvar verkligen har försvunnit så håller de på och söker igenom hela gården. Deras grannar kommer och hjälper till. De ringer polisen på eftermiddagen. De anordnar en skallgångskedja. de söker igenom stränderna, närliggande öar och hela sjön söks igenom. De hittar ingenting. Så familjen börjar undra då. Har han rymt? Har han blivit kidnappad? Har det hänt någonting? Någon olycka eller något brott inblandat? Och det som är lite konstigt är att om han skulle ha rymt så är det lite så här. Han, han var känd för att vara en väldigt lugn kille. Han försvann i jättetunn jacka och dåliga skor om man nu skulle tänka att man liksom skulle rymma iväg. Han hade tagit med sig sina sparpengar och cykeln var kvar hemma. Och om han hade blivit kidnappad, då skulle familjen ha märkt om det hade kommit en bil. För bilar var väldigt ovanligt på den här ön. Och då hade hans mamma hört i så fall om det skulle vara en bil som var där. Och det känns lite så här, ska du kidnappa en 13-årig pojke till fots? Mm. Eller till cykel. Är inte det jättekonstigt? Jo, det känns svårt. Det känns jättesvårt. Familjen börjar fundera på om han har drunknat för att gården låg ungefär en kilometer från vattnet. Men grejen är att Alvar var jätterädd för vattnet för att han kunde inte simma. Och det är också det här, varför skulle han gå i tofflor- i den här iskalla vinden- går en kilometer- när han bara ska hämta lite ved. Ja, det känns
0: jättekonstigt- när man är så underklädd. Liksom. Ja, Verkligen. precis.
2: Och när man är så rädd för vattnet- då är mm. man ju så här- jag ska absolut inte gå nära vattnet. Så det går flera dagar- det går flera månader- det går flera år. Och det är fortfarande inget spår efter allvar. Men- 1982- alltså 15 år efter att han har försvunnit- då hittar tre jägare ett kranium på en mm. ö som heter Klasö. Alltså inte samma ö? Nej, mm. en annan ö i närheten. Och den här ön är obebodd och ligger fem kilometer från gården. Mm. Så kraniet undersöks och det visar sig att det är Alvars kranie. Mm. För att de tar såna här tandavtryck och då stämmer det överens med Alvar. Och det här kraniet är jättedåligt jättedålig skick. Verkligen jättedåligt. Det finns ett hål i nacken. Och det vet de inte ifall alltså de som undersöker skallen, de vet inte ifall det har liksom orsakats av eh, vädret eller om det hände när Alvar levde. Nej. Men det hur kunde huvudet inte ha hittats? Eller hur kunde det gå 15 år? Mm, det är ju det som är lite mystiskt. Uh -huh. För grejen är att det här kraniet har flyttats precis innan det upptäcktes. Aha. För det ligger på en bädd av löv som har liksom fallit ner. Och det är täckt av mossa. Men det växer ingen mossa på ön.
0: Mm -hmm.
2: Och här finns det ju lite teorier som man kan liksom fundera på vad det är som har hänt. Och då är det vissa som säger att det här kan faktiskt ha varit en olycka. Mhm. Mm för att, för att det hittades en mörken eka i närheten av kraniet. Och vissa tror att det kan vara att Alva har sett någonting ute i vattnet, att han har trillat i, slagit i huvudet och sen krypit in i ett skyddat ställe. Och sen, alltså att det är därför de inte har hittat hans kropp, för att han har krypit in liksom, någonstans. Och sen att djuren har dragit ut hans kropp och att det typ... Är ja, någon stor rovfågel som har tagit hans huvud och sen släppt det ner på ön? Jag tycker detta känns jättekonstigt.
0: Ja, varför skulle ett fågel ta ett kran i? Det finns ju inget kött att äta på det. Nej. Det tycker jag känns jättejättekonstigt.
2: Ja, det tycker jag också. Och det här att de inte skulle hitta honom. Och det som talar emot det här, förutom att det låter lite konstigt, det är ju att kroppen borde ha hittats, som vi sa. Mm. Det fanns ingen saknad båt någonstans. Familjen saknar ingen båt och ingen granne som saknar någon båt. Så det känns lite så här, okej, okay, var kom båten? Ifall? Han kan
0: inte ha rått ut med den själv alltså.
2: Det verkar ju inte som det. Han, det borde ju ha varit en båt som har legat i, i närheten i så fall. Och det var ingen som saknade någon båt. Nej. Den här ön låg fem kilometer bort. Vem ror fem kilometer? Mm. När man bara ska hämta lite ved. Och det är jättekallt ut och du har jättelite kläder. Det var mossa på kraniet. Och som sagt, det växte ingen mossa på ön. Och vid försvinnandet så sökte man med helikopter. Och man såg ingenting. Då borde man ju ha sett antingen någon båt eller sett spår på, på ett eller annat sätt. Ja, det tycker man ju verkligen. Det är jättekonstigt. Och teori nummer två som finns då, det är att han har blivit mördad. Mm. Vilket känns som att det är, egentligen är det som är mest naturligt. Ja, håller med. Ja, i med det här hålet i huvudet också. Mm. Det kan ju orsakas orsakats av ett slag. Och att mördaren då har flyttat kroppen. Det känns ju mest troligt. Mm. Har han styckat Alvar då? I och med att bara kraniet hittats. Var är resten av Alvar? Och alltså enligt vissa ställen som jag har kollat så var pappan misstänkt. Och i och med att mamman var sista vittnet så kanske det är så här en cover-up- Lite så här, att de försöker mörka det. Men jag har inte hittat någonting, alltså att det fanns några mer tydliga bevis på att det var pappan. Och detta är ju ett fall som fortfarande är olöst och som kanske aldrig kommer att lösas.
0: Men Link kan inte rullas upp efter här Okej
2: okay. <laughs> Oj vad är då. Okej okay,
0: uh... <laughs> Ja men du kan bara börja från början Och börja läsa det tid.
2: Okej Men det är ju bara bokstäver Det är inga ord uh, M N MND MK Gud det känns som att jag är hos Opticon typ. <laughs> 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 E A B S E Ja. Alltså det bara fortsätter ja, så? det bara fortsätter så. Hela tiden. Det
0: här är början på en av två lappar som man har hittat i Ricky McCormicks ficka.
2: Jaha, vem är Ricky McCormick?
0: Ricky McCormick var en 41-årig man som man i juni 99 hittade död på ett majsfält. Mm -hmm. Det var en kvinna som körde förbi det här majsfältet i bil och såg att det låg någonting ute på fältet. Det här var då i Missouri, USA. Polisen kom dit, dödsförklarade honom, identifierade honom. Och sen så hörde man ingenting mer om det här. Förrän tolv år senare. När FBI 2011 släpper de här två lapparna. Jaha. Uh -huh. Och det här är alltså de två lappar som man hittat i hans fickor. När han ligger död på fältet. Och båda de här lapparna innehåller typ skiffer. Alltså typ bara bokstäver och siffror och parenteser som står efter varandra. Men Ricky då? Han var som sagt 41 år. När han mördades, Han... Han var väldigt strulig. Han hoppade av skolan redan i high school. Han liksom hoppade mellan jobb. Han ska ha hållit på med droger. Han hade liksom ingen fast bostad utan han bodde hos kompisar eller i andra hand. Och väldigt ofta hos sin mamma. Han har aldrig varit gift. Men han har fyra barn med olika mammor. Två av de här fick han tillsammans med en tjej som han började sexuellt umgänge med när hon var 11 Och han var 34.
2: What?
0: Mm. Så det här har han ju suttit inne för då. Ja, I elva månader. Det
2: hoppas jag. Elva månader? Ja, han fick tre
0: år men kom ut efter elva månader.
2: Ja, klassik.
0: Mm. Men så att han är liksom väldigt strulig och sådär. Ryktas om att han säljer knark och sådär. Mm -hmm. Man vet att han led av hjärt- och lungproblem. Och det ryktas även om att han skulle ha lidit av någon psykisk sjukdom. Hans egen familj kallade honom efterbliven. Oj då. Och enligt familjen så kunde han knappt skriva sitt eget namn. Han kunde alltså varken läsa eller skriva. Okay. Polisen rubricerade inte det här dödsfallet som mord först. Och det grundade de på att han inte var anmäld saknad. Och de såg inte att han hade någon tydlig hotbild mot sig.
1: Mm -hmm.
0: Så att det är först tolv år senare när de här lapparna släpps. Som det kommer fram att han har blivit mördad. Han skulle ha blivit skjuten och ligger där på majsfältet med huvudet så här nedtryckt i leran. Och det är liksom mycket som är alltså, konstigt med det dödsfallet. Bland annat så det här majsfältet låg två och en halv mil från hans dåvarande hemadress. Och han saknade både bil, körkort och det gick ingen kollektivtrafik till området. Oh så hur han ens har kommit dit är väldigt konstigt om man skulle gå dit och själv dött. Liksom. Ja.
2: Men vadå, så han hittas... När sa att han hittades? 99. 99. Och 2011... Släpper polisen lappar? Mm. Men varför går det tolv år innan lapparna släpps?
0: Nej, grejen
2: är att
0: polisen hittar de här lapparna. Och man börjar direkt misstänka att de här lapparna på något sätt är kopplade till mordet. Mm. -hmm. Man, alltså, igen, så, som vi sa i det här oförklarliga mordavsnittet så är det lite oklart vad som stämmer och vad som inte stämmer. Och det är mycket teorier på nätet och grejer. Men jag har läst att de ska ha matchat handstilen med hans, så att det ska vara hans, enligt vissa. Och jag har även läst att de ska vara skrivna, alltså tre dagar, inom loppet av tre dagar, innan han blir mördad. Så de är rätt nyskrivna liksom. Okej. Okay. Och FBI får de här lapparna, och de ska, alltså, kräcka koden helt enkelt. Och de här experterna på FBI brukar göra det här på några timmar, och då har de fyra steg att gå igenom. Mm. Först så identifierar de vilket språk det är på Sen, nummer två då
2: Hur vet de det när det bara är
0: bokstaven? Det vet jag inte Jag okay. vet inte riktigt hur de jobbar Nej. Men de identifierar <laughs> språket på något sätt Jag, <laughs> jag...
2: jag tror att du jobbar för FBI. Ja, men det gör jag, nu jag... <laughs>
0: <laughs> Nummer två är helt enkelt att de Reder ut vad det är för system som används Ofta så är det att en bokstav kanske betyder någon annan bokstav Eller en siffra betyder någon bokstav Eller två bokstäver efter varandra betyder ett ord Alltså det här löser de
2: Ja, men det, ja det, det har jag läst om. Alltså att man kan liksom få ut för att dubbelkonsonanten LL i engelska språket, det är den mm. som är vanligast dubbelkonsonant. Mm. Så då går man liksom därifrån, om det är två stycken som är likadana och de upprepar sig. Mm. Så gjorde de mycket med Zodiac, att Precis. han skrev kill hela tiden. Mm. Så då visste de att när det var dubbelkonsonant som var två stycken bokstäver, och då kunde de se liksom att okay, de här fyra är samma hela tiden. Då kunde de få ut kill. Och genom kill kunde de få ut k och i. Och att det är så man jobbar. Liksom. Jag tycker sånt är jättespännande.
0: Ja, det tycker jag med. Jag läste även att de så här kan, kan gå efter om personerna har undertecknat brevet. Alltså så att många undertecknar. Så då går de på, att det här borde vara ditt namn. Typ. Mm. Sen kan de få ut bokstäver så. Ja, uh, det var i alla fall steg två. Mm. Steg tre är helt enkelt att de återskapar kodnyckeln de för alltså ner ett dokument för det här betyder det här. Mm. Och nummer fyra är helt enkelt att man använder nyckeln och löser lappen. Mm. FBI kom i det här fallet till steg två. What? De kunde alltså komma på att det var engelska det var skrivet på och sen kom de inte vidare. Mm -hmm. Så de kunde inte
2: lösa de här skifferna. Okej. Okay. Men om han var lite konstig, är de då säkra på att det är alltså riktiga skiffer? Eller om Jag återkommer han återkommer till det. Ja. Okay.
0: <laughs> um, efter det här FBI lyckas inte läsa det här. Så de kallar in experter. Så ungefär 20 experter sitter med det här jävla pappret. Och de kommer ingenstans heller. Uh -huh. Så att 2011 så inser FBI att vi har kört fast. Vi kommer inte komma någonstans med det här. Så att då bestämmer de sig för att lägga ut de här lapparna på nätet. Och bara, kan någon hjälpa oss? Kan någon lösa det här? Mm. Det var då de släpptes. Och det var därför de släpptes.
2: Aha.
0: Och FBI tror fortfarande att det här går att lösa. På något sätt att gå och läsa. Okay. Och precis som du frågade nyss. Det här är man säker på att det är. Eh, alltså kiffer överhuvudtaget. Det är också rätt omdiskuterat. Men FBI är tvärsäkra på att det är det. Mm -hmm. Och de tror ju även att lapparna på något sätt är kopplade till mordet. På vilket sätt då?
2: Eller vet om de... ja, det, det? har de hals. inte gått ut
0: med. Nej. Okay. Men att de tror. De hoppas väl på att de ska kunna lösa det. För det här mordet är olöst än idag. Man vet mm -hmm. inte vem det är som har mördat honom.
2: Och inte varför, och inte Nej, på något ingenting. sätt.
0: Jag läste, det här är väldigt obekräftad källa. Mm. Nån på, påstod att han precis hade varit och hämtat så här, typ stora väskor med Mariana i Florida mm. och precis kommit hem från det. Och så att han var ju liksom i så här kretsar då och han kände många störda individer tydligen. Och det här fältet som han är dumpad på ska enligt några tydligen vara ett fält där där man brukar dumpa döda kroppar, helt enkelt.
2: Men, oh. Det är också
0: obekräftat, jag är inte riktigt säker på det.
2: Stackars bonde som har det fältet. Mm,
0: verkligen. Och det spekuleras ju vilt i att FBI inte har släppt allting. Det är klart, Jaha. de vet grejer som de inte talar om. Och de är ju säkra på att de här lapparna betyder någonting.
1: Mm.
0: Och enligt hans familj så ska han hålla på med sånt här även när han var liten. Han ska alltid ha gjort såna här lappar och skrivit ner så här konstiga tecken och grejer. Jaha. Så det är ingenting han har bara gjort nu. Så det mm. kanske är på något sätt något språk som han har... Alltså, kommit på, typ. Mm. Och som faktiskt betyder någonting. Och man undrar ju vad fan som står på de här lapparna. Ja. Och varför han skrev dem precis innan han blev mördad. Men har de fått fram något ord överhuvudtaget? Eller? Nej, de har ingenting.
2: Men hur kan, jag, alltså, hur kan de vara så jäkla säkra att det är någonting som är på... Om, om han verkar vara en väldigt konstig person. Och lite efterbliven, kanske. Kan man säga så ens. Ja, enligt hans
0: familj vad han efterbliven, då. Det ja. är exakt det ordet de har använt ja. för honom. okej.
2: Okay. Um, då känns det ju lite konst om han helt plötsligt skulle vara någon så här uh, skiffermästare och bara kodknäckare och det känns som att det är väldigt intelligenta personer som håller på med sånt. Men sen så vet man egentligen inte om man är intelligent eller inte.
0: För det kan ju bara vara att han har typ dyslexi och därför inte kan läsa och skriva eller något. Eller inte tycker det är intressant. Mm. Han kan ändå vara smart på andra sätt, tänker jag. Ja, det är sant. Och jag tänker i och med att FBI är så här, de här lapparna betyder någonting. Då vet de någonting mer. De har ju säkert hittat fler grejer på honom, tänker jag. Det måste de ha gjort. Eller pratat med någon eller något. Och i och med att alltså, de är så desperata att de lägger ut de här lapparna och bara, så alltså, kan någon hjälpa oss? Mm. Men som du säger så har det ju fått väldigt mycket kritik. Och det är många som menar att han kanske bara trodde att han skrev. Så det är ju vissa som påstår att det kan vara det. Att det bara är slumpmässiga texter och parenteser och grejer. Men som sagt igen, FBI är tvärsäkra på att det här betyder någonting. Mm. Och det tycker jag är jättefascinerande.
2: Verkligen. Nu ska jag berätta om ett fall som jag har nördat ner mig så extremt mycket i. Ett av alla hundratusen fall alltså, som jag brukar nörda ner dig i. Men detta vet du för att jag brukar prata om detta med dig. De det. Och du har redan hört detta typ tusen miljoner gånger. Så nu får du höra det igen. Det mm. har jag inte hört hela Nej. Och jag kommer med ny information uh. om vad jag tror har mm. hänt. Mm. Spännande. Ja, mycket spännande. Och jag ska då prata om Diatlov-passet. Mm. 1959 så ledde Igor Dietlov en expedition in i bergen i Västra Sovjet. Och det här passet blev då uppkallat efter Igor Dietlov. Det var 10 personer totalt, både män och kvinnor. Och detta var extremt erfarna bergsklättrare. Det var så här, alltså de, vissa av dem hade klättrat upp för Mount Everest och det var liksom, alltså verkligen toppersoner. Och de var jättevana vid sibiriskt väderlag, vilket är extremt kallt, hårda vindar, mycket snö. Och den här gruppen dokumenterade allting som de gjorde med fotografier och dagböcker. Och i en av de här dagböckerna så stod det, jag undrar vad som kommer ske på denna expeditionen. Kommer något nytt hända? Efter att den här gruppen har kommit en bit på väg så måste en av medlemmarna lämna. För han blir jättesjuk. Mm -hmm. Så han måste vända om. Och detta ska ju visa sig vara det bästa som har kunnat hända honom. Typ någonsin. Så han ser expeditionen gå mot döda bergens topp. Mm -hmm. Sen hör ingen någonting från dem på flera veckor. När de väl upptäcks så visar det sig att tältet som de har bott i det är i små bitar. Det har blivit uppskuret från insidan. Det finns fotspår i alla riktningar från tältet. Precis som att de har flytt från någonting. Mm -hmm. De första två döda hittas under träd. Och de här har verkligen bara underkläder på sig. Mm -hmm. Inga kläder alls, verkligen. Och det är snö, liksom. Och ja, det är, kallt. det är snö. Det är mm. verkligen jättet jätte kallt. Det här trädet som de döda ligger under- det har skador på sig, precis som att det är någon mm -hmm. som har klättrat upp för det. Och det verkar som att hela den här gruppen har samlats under trädet. De har ju sprungit liksom överallt från mm -hmm. tältet. Och sen verkar det som att de har samlats, liksom. Men alla är inte där nu? Nej, precis. Och detta är liksom ner för en liten brant. Så de har liksom sprungit på, på alla håll och sen så har de sprungit ner till mm. det här trädet som är i en backe typ. Mm. Nästa tre personer hittas mellan tältet och trädet. Mm. Så det blir liksom i mitten av en backe.
0: Så de har alltså sprungit från
2: trädet uppåt igen? Ja, precis. Mm. De håller på att ta sig tillbaka. Och de är lite bättre klädda än de två som ligger nere vid trädet. De som bara hade underkläder på sig. Men de har inga skor. De har inga mössor. De har inga vantar. Och de ligger liksom vända i riktning mot tältet. Med ryggen mot trädet. Så de är liksom på väg tillbaka till tältet. Mm. Och de här tre och de andra två. Alla de har dött på grund av köld. Jaha. De sista fyra i expeditionen de hittas efter två månader Oj. i en ravin under tre meters snö. De här har gått i motsatt riktning från de här andra tre som var på väg tillbaka mot tältet. De har gått på andra hållet. De hittas 75 meter ifrån trädet och de har på sig de avlidna, de två som låg under trädet, deras kläder har de på sig. Mm. Och när de här sista fyra hittas så har vissa av dem skallfrakturer, inre blödningar, gapande ögonhålor, alltså att Va? det saknas ögon. Ooh. En har en avsliten tunga, någon har en bruten näsa, deformerad nacke och dessutom så är deras kläder radioaktiva. Jaha. Men de här kropparna har inga yttre skador. Och läkarna konstaterar sen att de har orsakats av för mycket våld för att kunna ha orsakats av en människa. Mm -hmm. Och sen finns det ju hur många teorier som helst. Alltså det, detta är liksom... Om du googlar på olösta mysterier, då är detta fallet ett av de absolut mest populära olösta mysterierna som, som finns på internet. Så teori nummer ett, det är en sovjetisk testmissil som har exploderat och fått dem att fly. Mm, som de hade med sig typ då? Nej, nah, du det, det vet. Alltså, här, mm. I denna teorin så är det lite mer så här att militären mm. har gjort någonting. Att det är någon yttre påverkan så sett.
0: Och det skulle vara därför de hade radioaktivt på sig då, Ja, jag. precis. Mm.
2: Och det här... Det är en läkare som har uttalat sig och sagt att de här skadorna är som, som vid en explosion. Aha. För att det är liksom inre skador, de har inga yttre skador. Nej. Men det finns inga tecken som visar att det har varit en explosion.
1: Nej.
2: Men du vet den här killen som fick lämna gruppen precis i början. Mm. Han fick komma tillbaka och det var han som identifierade dem. Och identifierade mycket saker som de hade med sig. Och då var det vissa saker som han inte kände igen. Mm -hmm. Och han tyckte att de såg väldigt militäriska ut. Och han hittade så här skidor, skidglasögon och lite så här. Så då finns det ju en teori om att militären hittade kropparna först. Mm -hmm. Och att det är någon sån här regerings-cover-up typ. Teori nummer två. u mm -hmm. Självklart. Mm. <laughs> Alla olösa mysterier måste ju ha... Uh, ifon som mm -hmm. teori. Det, känner, ja, det är ju lite mer en klassiker. Ja, det är det en klassiker? Och jag älskar det. <laughs> det. har bland annat rapporterats om märkliga ljus på himlen mm -hmm. innan det här hände och efter. Mm -hmm. Och det sista fotot som har tagits med deras kamera. Det är en väldigt konstig bild med liksom ljus till vänster. Och så är det, det är liksom inte fokuserat på någonting. Och då är det vissa som säger att det här är ett, ett, ett ljus från, ja men UFON. Och detta förklarar ju även de radioaktiva kläderna. Och det här omänskliga traumat som de säger har drabbat kropparna. Att det är liksom inget mänskligt som har kunnat orsaka skadorna. Och dessa två teorierna känns som att det är ju väldigt mycket så här. Med internetteorier typ. Mm. Men nu har jag ju grävt lite djupare. Och nu när jag har letat så känns det som att jag har hittat en ganska logisk förklaring till allt det här. Mm. Och det är teori nummer tre. Vilket egentligen är att det har kommit en lavin. Men jag tror att det är någonting, en kombination kan man säga. Jag tror att det är så här att någonting har hänt på under kvällen- Antingen så har du brutit ut en eld i tältet. För de hade, om man ser på bilder, så finns det ett rör som går in i tältet. Och detta är ett rör som ska... Betyder, om du tänker typ en braskamin mm. så har du ju en skorsten. Ett sånt rör som leder ut rök. Mm. Och detta är väldigt hemmagjort. Vilket betyder att det kan ha gått fel. Det kan ha brutit ut en eld. Och då kan det ha varit så att det har kommit in jättemycket rök i tältet. De får panik och bara skär upp tältet från insidan. Bara för att få ut röken. Men så blir det för mycket rök så de bara slaschar upp hela tältet och bara springer ut. För att de kan inte andas. De får ju jättemycket rök i lungorna. Den andra teorin i detta är att de hör en lavin. Det här mullret som är. Och de bara får panik, skär upp tälten, bara springer ut utan att tänka på vilka kläder de har på sig eller inte. Så när de har sprungit ut så samlas de vid trädet. Och de här skadorna på trädet, vad tror du att det kan vara? Ja, ingen aning. Jag tror att det kan vara att de en av de här personerna som hittades under trädet, någon av dem har klättrat upp mm -hmm. för att få lite utkik och se var de ska gå någonstans. För det, det är ju liksom mitt i natten. Det är helt kolsvart. De ser ingenting. Det är iskallt. Så han kan ha klättrat upp i trädet och sedan trillat ner. Och av de här skadorna så kan han antingen när man har dött med en gång eller att han har skadats rejält. Så han kan liksom inte röra sig. Men borde de inte ha sett det på kroppen då? Ja, det... Jag vet inte. Kanske. Jag tror att det är så i De tre som är tillbaka mot tältet igen- de går dit för att det är ju där de har alla sina kläder. och Det är ju där de har liksom allt. Så de, de här tre börjar gå upp till tältet- men de är för tunt klädda och det är för kallt ute. Och de är så utmattade och dör av kyla. De här fyra som är kvar där nere med de andra två- de som hittas döda sen. Det kan ju vara att de här två- att de dör av köld är ganska direkt. Så de här fyra tror jag väntar på de andra som är på väg mot tältet. De kommer aldrig tillbaka. De börjar inse att okej, okay, vi måste gå på andra hållet för att de kommer inte komma tillbaka. De här två personerna har dött av någon anledning. De tar av kläderna för att de vill ju ha mer kläder på sig. Så de tar på sig kläderna och går på andra hållet. Det är det som förklarar de här 75 meterna på andra hållet bort ifrån trädet. Det händer någonting med de här fyra som gör att antingen om det kommer en lavin och sköljer med dem ner i ravinen. Eller om de bara råkar gå på någon svag mark som bara är på snön och att de bara åker rakt ner i ravinen. Och de skadas och de dör där nere. Så tror jag att det har gått till, i alla fall. Jag tycker mm. att det är en väldigt logisk förklaring. Det enda jag inte kan förklara är de här två personerna nedanför trädet. Nej,
0: och skadorna på dem som ligger i ravinen.
2: Mm. Det kommer jag till mm. nu, tänkte jag. Mm. Jag tror att det är jättemycket som har översatts fel från ryska till andra språk, engelska, allt. Så jag tror att det kan vara mycket grejer som har blivit förvrängda. Och det här med ögonen, att det inte fanns några ögon, det finns förklarat av läkaren. Men det tar, de tar aldrig upp det i några teorier eller i informationen. När man kollar på dokumentärer om det eller läser på. Men läkaren går ut och berättar det här tillståndet. Nu, jag är ingen läkare själv. Men det var på något sätt i alla fall att vid förruttnelsen av en kropp. Och när det kommer typ is och vätska på dem så blir det att, jag vet inte, det var någonting i alla fall som förklarade att ögonen fattas. Mm. Den här utslitna tungan för det första så står det olika överallt. Vissa säger att den är avsliten. Vissa säger att den är helt borta. Vissa säger att den har skurits bort. Så det är ju lite det också med översättningen. Man kan ju förvränga allting. Du kan ju välja att och sen säga att Åh, nej, men det var nog ett djur som äh, bet av den. Eller om den här personen kanske själv råkar tugga, här, bita av sig tungan i fallet. För det känns ändå ganska rimligt. Och det här att det är radioaktivt. Det finns äh, ganska många teorier om det också. Dels så var det mycket experiment som utfördes i de här bergen- är man att de släppte en massa bomber och... Alltså hela det här området har visat sig bära på lite radioaktivitet. Mm -hmm. Så det är ju det också att åh, de här fyra, det var de enda som, som hade liksom, radioaktiva kläder. Så det, det är lite missvisande det också.
0: Ja, det kanske var något i ravinen då när de trillar ner.
2: Ja, kanske. Men sen så är det två av de här som har dött- Oklart om det var de fyra i ravinen eller om det var bara allmänt två som var med. De jobbade med saker som gjorde att de kunde utsättas för strålning. Mm. Så det kan ju ha varit att de faktiskt bar med sig den här strålningen ja, hela vägen till det här lägret. Så jag tycker att det är jättekonstigt att detta fallet fortfarande är olöst för att det känns som att det borde kunna förklaras så här. Jag tycker inte att det finns så många frågetecken kvar. Jag tycker att det
0: är superkonstigt att man skär upp tältet från insidan. Ja. Det är jättejättekonstigt.
2: Mm. Då de måste det ju verkligen ha varit någonting som har gjort att de, de har blivit så livrädda. Mm. Verkligen. Det är väl i så fall det som är det mest konstiga. Ja, att man bara springer. Mm. Och att man inte tänker på det. Liksom. Då måste de verkligen ha varit livsfara. För alla de här var ju som sagt jätteerfarna. Och ändå bara springer de ut mitt i natten utan att ha kläder på sig. Det är jättemärkligt. Mm, verkligen. Och jag vet inte, det, det är väl lite därför det fortfarande är olöst- men jag tror att om man hade gjort en ordentlig utredning- så hade vi kanske inte suttit och pratat om det just nu. Ja, eller hade något jättekonstigt
0: de har hört eller sett- ja. som inte går att förklara? Någonting som har fått dem att verkligen springa för livet? 1801 så seglade amerikanska skeppet Ellenåsten igenom bermuda När de får syn på ett skepp på håll som liksom seglar lite vajigt. De åker i fatt skeppet och går ombord. Och det de upptäcker är att skeppet är helt tomt. Besättningen är alltså spårlöst försvunnen. Lasten på fartyget är fullt, den är inte rörd. Det finns både mat och dryck så att det skulle räcka i flera dagar. Det ser inte ut att ha har varit någon strid på skeppet. Och det ser absolut inte ut som det har kommit på några pirater. Men besättningen är alltså helt borta. Mm. Det enda som saknas- det är fartygets loggbok- och alla namnskyltar. De har liksom slitits bort från fartyget. Mm -hmm. Vadå namnskyltar på besättningen? Nej, så alltså namnskyltar på vad fartyget heter. Ja. De namnskyltarna är borta. Det här är ett väldigt fint fartyg. Och det är ju som sagt helt, det är ju inte förstört. Så kaptenen på Ellen Austin- Bestämmer sig för att ta med sig skeppet tillbaka. Så han beordrar sina bästa mannar att gå på det här skeppet och helt enkelt följa efter Ellen Austin in till land. I början går resan väldigt bra, men efter några dagar så sveper det in en storm och skeppen separeras. Mm -hmm. De är ifrån varandra i några dagar innan Ellen Austin får syn på fartyget igen. Och precis som förra gången så vajar fartyget lite fram och tillbaka som att ingen styr det. Det driver helt enkelt. Så de kör i fartyget, de går på fartyget och det är tomt. Igen så är besättningen helt borta. Maten är inte rörd och ingen ser ut att ha sovit i sängarna. Och den nya loggboken som kaptenen från Ellen Austin lämnade på skeppet är borta. Det sägs att kaptenen på Ellen Austin- fortfarande vill ha det här fartyget. Så han beordrar en ny uppsättning av män- att gå på det här fartyget. Och de ska köra efter Ellen Austin. Han får tjata- och verkligen övertyga de här männen- för ingen vill kliva på det här fartyget själv. Nej,
2: det ganska logiskt. Ganska
0: ja. logiskt. Men han lovar att de skeppen ska ligga nära varandra- och de ska ha koll på varandra hela tiden. Så, båda skeppen börjar åka mot land- när det plötsligt kommer en tjock dimma och sveper in över dem. Den här dimman är så tät att de inte... Alltså även fast de är nära varandra så kan de inte se varandra. Dimman lättnar efter ett tag och fartyget är borta. Det finns inte ett spår av det mystiska fartyget. Va? Och där är det sista gången som man har sett det här fartyget och männen ombord.
1: Mm.
0: Och det här händer ju då i den erkända mm. så klart. Det här är ett av mina favoritställen mm. och vi har fått jättemycket önskemål om att vi ska prata om den här mm. så det är klart vi ska göra det. Absolut. Bermuda-triangeln är då ett stort område mellan Florida, Puerto Rico och Bermuda, alltså ön Bermuda. Det är liksom ett område som blir format som en triangel om man utgår från de här tre punkterna. Och det är ungefär en miljon kvadratmeter stort, så det är mm. rätt stort. Mm. Och det är ju även känt som dödens triangel. Första gången som man rapporterar om något konstigt i det här området det är Kristoffer Kolumbus när han är på väg mot den nya världen. Han sägs då ha rest igenom det här området och för det första så ska han ha sett jättekonstiga, oförklarliga ljus. Mm. Det ska ha kommit gigantiska vågor utan att det varit någon vind och han har fått fel på alla sina instrument. Okay. Men det här var då långt innan man hade ett namn på Bermuda-trägen. Namnet på den kom först på 60-talet. Under de senaste 50 åren så sägs det att 3000 skepp och hundratals flyg har försvunnit här. Alltså försvunnit spårlöst. läst.
2: så konstigt.
0: Mm. Och det sägs då att det är ungefär 5 plan och 60 skepp per år som försvinner här. Ett av de mest kända försvinnandena, det var när Grupp 19, som de kallades för sam. Mm -hmm. Där var fem stycken torpedbombplan. Och året var 1945, alltså precis efter andra världskriget. Och det var liksom när man fortfarande... Alltså man höll fortfarande armén igång. Och de skulle ut på ett rutinmässigt uppdrag. De skulle ut över Bermuda. De skulle testbomba. Och sen skulle de tillbaka. Det här är en rutt som har gjorts så många gånger. Alltså det var verkligen på rutin. Ingenting borde gå fel. I de här fem flygplanen så var det 14 män. Det här var alltså 14 soldater. Som var väldigt duktiga på sitt jobb. Det var inte första gången de flög. De visste vad de gjorde liksom. Och de skulle ironiskt nog, öva på avancerad navigation. Mm -hmm. För det som händer är att de åker ut, de skickar iväg de här testbomberna, men på vägen tillbaka så händer det någonting. De tycks komma ur kurs. Det som händer är att flygledningstornet blir anropat av kaptenen. Och han säger, detta är en nödsituation, vi tycks ha kommit ur kurs, vi kan inte se land. Mm -hmm. Och flygledartornet ropar då tillbaka och frågar om positionen. Var på hand svarar: Vi är inte säkra på vår position. Vi är inte säkra på vart vi är. Vi tycks ha flugit vilse. Okay. Tornet ska då igen ha ropa tillbaka och sagt åk västerut. Och ska ha fått svaret: Vi vet inte vilket håll som är västerut just nu. Allting är fel, det är så konstigt. Vi kan inte räkna ut någon riktning. Inte ens havet ser ut som det borde. What? Man hör i de här meddelandena att de får mer och mer panik. De säger att det är fel på instrumenten och de har inte så mycket bensin kvar. Sen så blir det helt tyst. Och det konstigaste är att det här är inte är det enda försvinnandet under den här dagen. För att flygledningstornet förstår att någonting är fel. Så de skickar ut alltså plan och sånt, som ska leta efter dem. Oh, nej. Ett av de här planen, som innehåller 13 män, försvinner även det spårläst. Va? Och det här är alltså plan som man inte har hittat än idag.
2: Jättekonstigt.
0: Ja, och jag tycker att det är konstigt också att jag kan ändå köpa att ett plan får fel på sina instrument. Men ska alla fem ha fått det? Ja. Och om en börjar rätt iväg åt ett håll, varför skulle de andra planen följa efter? Ja. För att de tros ha åkt helt åt fel riktning.
2: Mm -hmm. De har liksom, de har bara försvunnit. De har bara helt försvunnit. Och de har inte hittat dem i
0: vattnet eller någonting? Nej, man har fortfarande inte hittat de här... Uh flygkropparna
2: så de delarna, delarna borde ju ha hittats mm, man kan
0: tycka det, men det är samtidigt havet i Bermuda är väldigt väldigt djupt på vissa ställen mm. så att där skulle alltså, vrakdelar kunna försvinna utan att man får upp dem igen fast
2: jag tänker att om ett plan kraschar ner i vattnet då blir det så mycket spillrar av det, då borde det ju finnas någon slags spillra som sköljs upp på land någonstans ja, man tycker
0: det men det här är ett område där skepp bara försvinner från raden. Alltså ton och kustbevakningar och grejer kan sitta och ha ett skepp på sin radar. Och så, så bara, så, så kan det vara borta. Och det är skepp som man aldrig hittar igen. Och det här är ju liksom ett omdiskuterat område. Det är många som har teorier om vad det kan vara som händer där. De vetenskapliga eh, teorierna är bland annat att det skulle vara något magnetiskt fält. Något konstigt magnetiskt fält i den här... Bermuda-trängen, som då slår ut eh, utrustning och sånt, alltså radar och kompasser och grejer. Jag såg en dokumentär där det var någon, alltså, någon pilot som uttalade sig, och han sa det att just när man flyger över Bermuda-trängen så är det, alltså det är bara vatten. Det är så mycket blott. Vilket ibland kan göra det väldigt svårt att se skillnad på hav och himmel. Mm -hmm. Och piloter är tydligen beroende av att kunna se horisonten. Det är liksom den de utgår från. Och ser man inte den så kan man bli väldigt, väldigt förvirrad. Och ser man då inte horisonten och inte kan avgöra vad som är upp och vad som är ner och vad som är höger och vad som är vänster, så måste du gå på din kompass. Och om den då slås ut, då har du inget att gå på. Då kan du svänga höger, men du tycker att du svänger vänster. Åh oh gud,
2: det blir helt snurrigt att tänka Ja, och det är väldigt, väldigt obehagligt.
0: Ja. Så att just det menar han kan ha hänt den här grupp 19 då. Okay. Att instrumenten blir utslagna och de ser inte. De vet inte vart som är vart. Liksom. Det här är även ett område som drabbas väldigt mycket av stormar och skväder och sånt. Och det kan slå om väldigt, väldigt fort. Så framförallt när man pratar om skepp som sänks och sånt så menar man att det kan bero på stormar och sånt. Och att de helt enkelt blir överraskade. Jag sa det en av de naturliga orsakerna som jag tycker är mest spännande. Mm -hmm. Berätta. Och då är det att i Bermude-triangeln så är det kontinentplattor. Och då menar man alltså att när de här plattorna krockar med varandra och det blir jordbävning och grejer så kan metangas forsa upp från de här sprickorna.
2: Mm.
0: Och jag såg igen den här dokumentären, jag måste dela den på Facebook för den var, den var väldigt bra. Men där illustrerar de det att när de här metangasbubblorna kommer upp så ändrar det densiteten på vattnet. Okay. Densiteten är ju liksom tätheten på vattnet. Och det är den man utgår från när saker flyter. Alltså det flyter ju på de här molekylerna. Men när den här metangasen kommer upp, då särar den på vattnet så det inte blir lika tätt. Vilket innebär att ett fartyg som skulle vara ovanpå det här skulle bara sjunka ner i vattnet. Mm. Rakt ner skulle det bara sjunka. Oj. Det tycker jag är väldigt fascinerande ja, och väldigt. extremt obehagligt. Men hur
2: förklarar det flygplanen då?
0: Det förklarar inte flygplanen. Det är mer skeppen som försvinner där. Mm. Och sen så finns ju de som tror på, det är väl såklart. Mm. Den finns. Den är väldigt, väldigt populär tidigare. Klassiskt. Den är extremt populär, eller en väldigt populär teori. Bland annat det här fartyget då, som jag pratade om innan, eller Nostin, Att den besättningen försvinner för att det är någon, några ufon som plockar upp dem helt enkelt. En annan teori är att det skulle finnas parallella dimensioner och sånt här. Mm. Spännande. Mm. Det fanns en jätteintressant historia eh, som just behandlar det här lite mer paranormala som jag hittade, så jag tycker är spännande. Mm -hmm. Och det här ska ha hänt en Bruce Garnon som har flugit över Bermuda-trängen i över 30 år. Så att han är van vid Bermuda-trängen och Ja, har varit många gånger. Men en gång, år 1970, så flög han med sin pappa. Och då, när de är över bemjuda trenden, så fanns syn på ett jättekonstigt format moln. Och det här målet är bland annat jättehögt- så han kan liksom inte flyga över det. Mm -hmm. Alltså hans flygplan klarar inte av att flyga så högt. Men då fanns syn på en lucka i molnet- som är, alltså tänk att det är typ u-format. Mm -hmm. Alltså i toppen liksom. Mm. Så börjar han flyga mot det. Och när han flyger in- så säger han att molnet blir liksom som en cirkel som omsluter honom. Okay. Så blir det som en lång, vad ska man säga, portal eller lång gång uh -huh. i molnet. Som en tunnel? Så. Ja, precis som en tunnel. Och när han är i den här tunneln så började, alltså så dyker det upp typ cirklar överallt. Tänk det som en polkagris tänker jag. Uh -huh. Och så snurrar de. Oh. Så han sa att det var jätteförvirrande att liksom hålla sig i den här och inte flyga ut i molnet. Som blixtrar och grejer gullat som ett avsnitt av Lost. Ja, verkligen. Men han lyckas ta sig igenom den här tunneln. Och när han kommer ut på andra sidan så stängs den här cirkeln igen. Eller den här tunneln stängs av målet ja. Ser han då bakom sig? Ja, han ser bakom sig hur det stängs igen. Ja. Okay. Och när han kommer ut så är hans instrument helt alltså helt konstiga. De, inget funkar. Och han anropar flygledningstornet. Som säger att de inte ser honom på radarn. Men sen så helt plötsligt så börjar allting funka och de bara, men gud, nu du upp på våra det här. Och han hade åkt en rutt som han har åkt jättemånga gånger innan. Den här rutten brukar ta en timme och 20 minuter eller en timme och, en, och 30 minuter. Mm. Så det är en lång rutt. Men när han landar så har han bara varit i luften i 45 minuter. What? Mm. Så han menar alltså att han åkte in i typ ett maskål och förflyttats i tiden.
2: Kult! Mm.
0: Så det är Djibalt. Det är jättekult. Och sådana sägner och teorier finns det också just om Bermuda-tjangen Att man kan flytta sig i tiden och sådär. Mm. Men vad tror du, Lin? Just det, förresten. En teori till mm. är att det är här som Atlantis har legat. Och att Atlantis, alltså den försvunna staden, har sjunkit ner i botten på bermuda trängen Och att de har typ teknologi och kristaller och sånt som påverkar uppåt. Alltså påverkar skepp och flygplan och sånt som är ovanpå. Mm.
2: Mm. Men vad tror du? Och vad, jag, vad jag tror om Bermuda-trängen. Mm. Uh, alltså jag vill ju tro att det är någonting övernaturligt. Men en del av mig säger ju att det går att förklara, vetenskapligt.
0: Alltså precis som du så skulle jag ju vilja tro att det är något
2: övernaturligt. Men jag
0: kan ändå känna att oavsett vad det är så är det väldigt, väldigt obehagligt. Alltså även om det är magnetfält eller grejer som påverkar och våra instrument så är det ju obehagligt. Och jag menar, hade jag varit där själv så hade det ju varit... Alltså, om jag själv hade suttit i ett skepp i bermuda tjängen så hade det varit precis lika obehagligt- om det hade kommit upp något gigantiskt monster och tagit mig. Om det hade varit andar, om det hade varit ufon- eller om det bara hade varit bubblar. Oavsett vad så hade jag ju dött- och jag hade ju varit exakt lika rädd ändå. Mm.
2: Och vi vill ju jättegärna veta vad du som har lyssnat- vad du tror. Vad är det som har hänt i Bermuda? Vad är det som har hänt i Diatlov-passet- allt där. Vad har du för teorier? Eller har du tips på andra olösta mysterier? Så vill vi ju jättegärna att du skriver till oss. Var ska de skriva någonstans? Ja, antingen på Facebook, där vi heter Spöktimmen. Vi har en hemsida
0: spöktimmen.se där man kan gå in och läsa mer om oss och även skriva ett mejl. Vill man skicka ett mejl direkt så skickar man till spöktimmenpodcast Och så finns vi även på Instagram, så följ oss där.
2: Alltså vi finns överallt. Mm -hmm. We're well, <laughs> Tack för att du lyssnat. Tack så mycket. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.